0: En podcast fra NRK. Vi må innom Storbritannia, vi må innom det britiske kongehuset. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men for min del, som jeg sier at det britiske kongehuset, det har jeg en tendens til å forbinde med skandaler. De er gode på skandaler.
1: Ja, det er kanske det. Ja. Jeg forbinder dem med The Crown, men...
0: Ja, men hvis du har Crown, då kjenner du til han jeg skal snakke om nå. Det er den tidligere monarken, Kong Edward den VIII. Ja. Husker du han fra The Kwan?
1: Ja, er det han som egentlig heter David?
0: <laughs> det er han som skulle ha vært kongen, men som måtte abdisere fordi at han ville gifte seg med en skilt kvinne. Wallace Simpson. Nu er vi tilbake igjen på 30-tallet, og det var jo en skandale ut av dimensjoner i Storbritannia. Litt riss det, for historien her, det var at han var jo altså han var kronprins, han var prins av Wales, han skulle bli konge, så får han da denne kjæresten og partneren, Wally Simpson, og så vil ikke britene godta at han gifter seg med henne som tronarving eh, og konge, fordi at hun då er skilt, og det bare passet seg ikke, og det gikk ikke. Det endte med at han valgte kjærligheten, Wally Simpson, å abdissere og gøre fra seg tronen. Disse to, de var et veldig omstritt par. Eh, ikke minst på grunn av dette med skandale og kilsmissen og det at de hadde et utenom ekteskapelig forhold. men så sympatiserte han og hun også med Adolf Hitler sant? vi er jo under opptakten til 2. verdenskrig her eh, rykte, det er jo ikke
1: så sympatisk
0: på ingen måte sympatisk, at de hadde nazisympatier og ryktet skal, skal ha det til at når vi kom så langt som til utbryd av 2. verdenskrig i 1940 så sørget Storbritannes statsminister Winston Churchill han sørget for å sende disse her to så langt av som man bare kunne, han gjorde det de til guvernører for Bahamas. Bare for å sørge for at ikke de var i nærheten og kunne lage problemer under krigen, og ville ha det så langt unna som overhodet mulig. Uansett, vi snakker om et skandale, ja, skandaløst par på mange måter. Og den lille perioden Kong var Kong Edvard 18 så var han ute og red på hesten sin i Hyde Park. Ja,
1: det gjør man jo når man er konge.
0: Det kan man gjøre når man er konge, og då var det et attentatforsøk. Det var noen som forsøkte å drepe kongen. Det som skjedde, det var at det var en man som tog fram en pistol og siktet mot Kong Edvarden VIII. Og tilfeldigvis det var det en dame som også var ute og gikk i Hyde Park som såg hva som skjedde og så klarte hun å da på en måte få røsket og klasket dette skytevåpnet ut av armene til han som ville skyte. Politiet kom en mann ble pågrepet og kom etter hvert til til fengsel. Og han blir husket som en liksom forvirret og forfyllet mann som ikke helt visste hva han gjorde. vi kan jo høre hvordan britene rapporterte om det den gangen. Jeg har vært i arkivet og funnet en gammel nyhetsrapport fra det britiske nyhetsbyrået på say.
2: It was at the top Constitution Hill that the apparent attempt on the life of our king was made. There was a sudden commotion in the crowd and loaded revolver was seen to fall near the king's horse. A policeman dismounted and kicked the revolver aside.
0: Ja, sånn så fikk de overmannet mann og sparket eh, skytevåpenet til side. Og han som gjorde det eh, stod bak dette attentatet. Han het George McMahon och han ble arrestert og senere dømt. Vi kan jo høre hva de sa om han.
2: A man named McMahon was arrested and marched off under strong escort to Hyde Park Police station to be later brought up at Bow Street and charged under the firearms act. This prior charge having been heard he was removed to prison on remand to say that the public was aghast as the incredible news was flashed through the streets of london is to minimize the emotions of the king's subjects whether it was a serious attempt on his life or not the whole country joins in thankfulness that no hurt was done to his majesty who throughout the incident maintained a calmness and dignity true to the tradition of his character
0: har det flere ting å legge merke til da vel blant annet at nyhetsrapportering på 30-tallet er litt annerledes enn hva det er i dag jeg håper du også ja, si fikk ja, fik med deg Den lille omtalen av kongen Som kom in på slutten der
1: Veldig, veldig fattet konge
0: ja, Ikke snakk om å miste fattningen her
1: Jeg ser det for meg at han satt på hesten sin På sin høye hest og bare ja. Ikke lot seg effisere Ja
0: det som er med grunn til at jeg forteller denne historien her, det, er, det har kommet frem nye opplysninger. Den gangen det som ble sagt under rettssaken, det var George McMahon selv sa att han var rekruttert av en fremmed makt, som betalte han pengar for å drepe den brittiske kongen. Og så at det var han selv som sørget for at attentatet var misslykket. Men sent, offentlig så blir han jo... Altså han ble jo som en tullebok og en tulling.
1: Det høres ut som en som Det
0: høres ut som en konspirasjonsteori, og denne teorien er det nå en historiker som har begynt å grave i. Og det kommer en bok neste uke, og der kommer det fram at denne George McMahon, han var sannsynligvis agent han for Italia. Italienerne hadde altså betalt han penger, og det er ganske pikant dette, for vi skal huske at Europa på 30-tallet, da hadde vi altså Nazi-Tyskland på den ene siden, som hadde en tett allianse med nettopp og så de som en alliert. Sånn at denne historikeren som nå gra har gravd i dette, mener at han kan bevise at denne George MacMaeon var rekruttert av italiensk etterretning for å drepe den brittiske kongen, og ikke nok med det, David, at han også selv forsøkte å advare den britiske etterretningstjenesten om hva han hadde blitt rekruttert til. Han prøvde å varsle, og så ble han avfeilt. De trodde ikke på han, MI5. Og det som han fortalte selv, det har han da skrevet ned i sine memoirer. Og disse har nå blitt frigitt. Historikeren har funnet det, begynt å i det, og så ser han at dette stemmer med opplysninger som ligger i arkivet til den britiske etretningstjenesten.
1: Som Men at, han, hvorfor kunne han ikke bare ikke gjort det, hvis han prøvde å det?
0: Han var dobbeltagent, og prøvde altså da å hans skulle tjene to herrer, både den italienske siden, og prøvde også å varsle sine, sine egne. Og det har også kommet frem for en dag at han var ju også informant for britene, for den opplysningen har man også fått ut av arkivet til den britiske rettningstjenesten, så det viser seg at denne George McMahon, han var en dobbeltagent av agent både for britene og for italienerne. Og så har man da sørget for fra britisk side å bare dysse ned hele denne ubehagelige eh, historien og så viser det seg nå da at dette er et plott, og som du ser en konspiration. Men det kan han at dette går helt til tops i Storbritannia fordi at det villeste av alt her David, og dette er så vilt. Det enda, er,
1: enda villere det, enn alt dette du, her til nå. Det, det blir faktisk
0: enda villere. Jamen. Det er at i den boken som kommer om en uke, så antyder denne historikeren at at Kong Edvard den 8. på grunn av alle skandaler som var rundt ham, så ble han satt på som en så dårlig tronarving. Han var brysom, han var nazi-sympatisør, kvinnehistoriene, det var bare problem med han, at maktapparatet bare lot denne ardvarsel om et attentat på kongen bare passere. De ville se gjennom fingrene med det, for, det, for de hadde det vært helt greit hvis kongen hadde blitt drept.
1: Det høres jo helt spindelt ut. Det er
0: så vilde greier, og denne information kommer altså i denne boken som publiseres om en uke. Alt dette som jeg har sagt nå, det er jo hentet fra avisen The Guardian, som har skrevet en ganske lang artikel om dette med referanser og intervju med historiker og allt. Det er altså helt ekstremt vilde greier om denne kongen da, som allerede er husket som en skandalekonge på grunn av det forholdet til Wallis-Myssen.
1: Det jeg lurer på er når dette kommer i The Crown vilken sesong kaste sesong
0: blir det no 4 nummer 5
1: kanskje må lage en reboot va hele greia for å få det med fra starten
0: vi skal i hvert fall begynne med å å, å lese boken så kommer han neste uke